0: bienvenidos hermanos, tíos y toda la audiencia que nos está escuchando de las distintas plataformas. Este es el primer capítulo de la Costañú Podcast, un espacio que nosotros pensamos para compartir y aprender de los hermanos que están en distintas partes del mundo, buscando acortar la distancia y estrechar lazos fraternales. Bueno, antes que nada yo me voy a presentar. Mi nombre es Fabricio Fretes, soy el actual maestro consejero del capítulo Costañú juvenil número 8 y actual secretario regional juvenil de la Orden de Monlet y el Paraguay. El, aquí nos están acompañando los panelistas
1: Buenas noches, yo soy David Alonso, Paz Maestro Consejero del Capítulo Y les estaré acompañando esta noche
2: Buenas, soy Juan Carlos Arevalos, orador del Capítulo Y es un placer para mí compartir con ustedes este podcast
3: Buenas noches, me llamo Bruno Aposta y soy miembro activo del Capítulo Y me alegra a compartir con ustedes este momento
4: Buenas noches, mi nombre es Oscar González También soy paz maestro consejero de este capítulo Y estoy muy emocionado por este acercamiento entre hermanos de distintos países
5: Muy buenas noches, queridos hermanos Mi nombre es Arturo Brañes eh, Maestro consejero del capítulo mariscal de Ayacucho Número
6: 75.022 De la jurisdicción de Bolivia eh, Buenas noches, yo soy Francesco Y soy el segundo consejero del capítulo
7: ¿Cómo están? Buenas noches eh, a todos, yo soy Iván Gamboa, señor de Moley, del
8: capítulo mariscal de Ayacucho. Muy buenas noches, yo soy Leonardo Chiquille, queridos hermanos, muchas gracias por este espacio que nos están dando, muchas gracias.
9: Eh, bueno, yo soy de Nicolás Gamboa, soy el primer consejero del capítulo mariscal de, de Cochabamba, Bolivia, y agradezco la invitación. Bueno, yo soy... Mateo Vargas, eh, buenas noches. Eh, bueno, soy miembro del capítulo Mariscal de Cucho.
0: Bueno, así también nosotros estamos honrados de compartir la presencia de, de un querido tío de nuestro capítulo.
6: Buenas noches, yo soy Mario Acosta, soy el papá de Bruno. Soy Paz Venerable Maestro de la Logia e Independencia número 155. Estoy muy contento de ver que están conectados y están agrandando esta cadena de fraternidad en, en la orden de Molay, nosotros también tenemos una logia hermanada con, con el Valle de Santa Cruz, que es la de Llanos de Grigotá, número 26, y es bastante me pone bastante contento que estén ustedes fraternizando de esta manera a vivir en esta época. Un placer acompañarles.
0: Esta noche vamos a estar hablando sobre la orden de Molay y sus propósitos. ¿De qué manera se manejan los capítulos tanto en Paraguay como en Bolivia? ¿Qué diferencias existen entre ambos? Y también estaríamos hablando del tema principal por el cual estamos reunidos, que vendría a ser la situación actual del coronavirus o conocido como COVID-19 en ambos países, ¿verdad? Bueno, como todos sabemos, esta es una plataforma abierta. Todo el mundo va a estar escuchando básicamente. Entonces, primeramente le voy a estar dando un breve esbozo de lo que viene a ser la Orden de Moley. Bueno, la Orden de Moley, como todos sabemos, es una organización que contribuye para la formación del carácter de jóvenes de entre 12 a 21 años de edad que buscan prepararse para ser buenos ciudadanos y líderes para el futuro, ¿verdad? Así también tenemos que saber qué no es la Orden de Moley. La Orden de Moley no es. Una religión no es una secta, no es un culto esotérico, no es un medio de acceso a la masonería, no es un medio de acceso para cualquier otra orden filosófica, no es un grupo que fanatiza a sus miembros, no es un grupo que les inculca creencias contrarias a su fe o convicciones religiosas, religiosas y políticas, no es un club social y no es un punto de encuentro ocioso y vacío. Entonces, al ser una organización juvenil, Importante, ¿verdad? Que forma líderes la orden de Molay cuenta con algunos compromisos, obligaciones y observancias. Algunos de estos compromisos son servir a Dios, amar y respetar a sus padres, honrar a las mujeres, respetar a los hermanos de la orden, ser patriota, accionar en la comunidad para ayudarla, frecuentar las reuniones formativas de moley ser educado y cumplir con sus responsabilidades como así también lo más importante es ser honestos. Estamos bastante interesados realmente, mis queridos hermanos, sobre las actividades que ustedes están llevando a cabo en Bolivia y la organización de la Orden de Moley que tienen en su país. Y tenemos bastantes preguntas, ¿verdad?, que queremos realizarles sobre este aspecto.
2: Bueno, una pregunta que tenía en mente es... Eh, ¿Cómo ustedes se organizan como capítulo y si es que cuentan con alguna comisión o algo por el estilo para la mejor organización? Vale la redundancia.
5: Ya. Eh, bueno, hermano, eh, bueno, como nos organizamos, eh, la verdad, eh, en Bolivia, bueno, en especialmente en el capítulo Mariscal de Ayacucho, eh, bueno, primeramente tenemos un consejo de administración, donde hay. Podemos dar ideas, bueno, todos, la verdad, que consta del maestro consejero, los dos consejeros, el tesorero y el escriba. Que, bueno, nos encargamos más o menos de planificar cómo vamos a llevar la gestión. Y, bueno, mediante eso, bueno, tenemos reuniones administrativas por donde las cuales ahí formamos comisiones e informamos a a los demás hermanos, eh, las actividades que podemos realizar y bueno ahí también tienen la, los hermanos la opción de eh, eh, darnos ideas de qué les gustaría llevar en la gestión y de esa manera es que conformamos comisiones para cada asunto que, que tengamos, por ejemplo, te, te doy un ejemplo de comisión de filantropía, comisión de, de ágapes, comisión de deportes se me fue una comisión pero uh -huh. eh, básicamente es lo que hacemos eso y bueno nos juntamos en unos días informales que son fuera de los días que nos juntamos para abrir trabajos y planificar todas las actividades que vayamos a hacer durante la gestión y, y pasos a pasos cómo manejarlo mes por mes o semana por semana viendo qué son las actividades que, que siguen secuencialmente.
0: Espectacular realmente cómo ustedes se organizan como capítulo, mi querido hermano. Es digno de imitar realmente. Acá en nuestro capítulo también contamos con lo que vienen a ser comités. Tenemos también el comité de deportes, el comité de ritualística el que más está trabajando ahora mismo arduamente es el comité de redes sociales ¿verdad? básicamente nosotros nos movemos con esos comités y trabajamos también en conjunto con los cargos luces, el maestro consejero, primer consejero segundo consejero el orador, escriba, tesorero, hospitalario
10: para poder trabajar con mayor armonía ¿verdad?
2: creo que el hermano David también tiene una pregunta para ustedes
5: Claro, hermanos.
1: Ok. Mi pregunta para ustedes sería si es que tienen conformados clubes. Si es que tienen conformado un club de historia, club de literatura. Eh, esa sería mi pregunta.
7: Eh, ¿Cómo están, hermanos? Buenas noches. Eh, bueno, respondiendo a la pregunta, la verdad es que no contamos... Eh, netamente establecidos con clubes para desarrollar ciertas actividades pero siempre conformamos como grupos tal vez un poco más informalmente eh, como grupos de medalla de honor que es el que hemos estado utilizando mucho estas, estos últimos días por el tema de la cuarentena y el COVID-19 que nos ha estado pegando también tenemos o quisimos implementar clubes como de filosofía, historia, liderazgo oratoria que es en lo que nos queremos basar, ¿no?, para empezar a formarnos entre todos. Si alguien
2: más tiene alguna pregunta.
4: Bueno, sí. Yo en particular estoy seguro que muchos tenemos interés en saber eh, cómo se conforman las jurisdicciones de la caballería en su país y también cómo contribuye la caballería con la orden de Moley en su jurisdicción.
7: Eh, bueno, hermano, te voy a responder yo otra vez. ¿A qué te refieres con jurisdicción de, de caballería? La verdad ese término no lo manejamos acá en Bolivia.
4: Sí, perdón, eh, me refiero a cómo se conforman sus prioridades de caballería. Te doy un ejemplo. En nuestro país eh, tenemos cinco proratos y cada prorato digamos que tiene una cantidad específica de capítulos bajo su ala. Por ejemplo, el prorato número uno tiene siete capítulos eh, que le pertenecen. El prorato número dos tiene otros seis o siete, si no me equivoco. Y se conforma de esa manera.
7: Oh, ya, perfecto. Bueno, en el campamento de Cochabamba, nosotros contamos con el priorato Nobles Caballeros de la Libertad y tiene bajo su tutela a los cuatro capítulos que tenemos en el campamento, ¿no? Nuestro capítulo, que es el Mariscal de Ayacucho, el capítulo Primax Cochabamba, Fénix y el recientemente abierto Sol del Tunari. Entonces, lo que nosotros hacemos para apoyar es asistir a las ceremonias de los diferentes capítulos eh, ver en qué están fallando, tal vez en qué se los puede ayudar un poco, en qué se los puede orientar. Como bien saben, los caballeros son una parte fundamental dentro de cada campamento eh, y, y lo que tratamos de hacer es jalarlos, o sea, que vayan más adelante nuestros hermanos de los diferentes capítulos, ¿no? Siempre viendo que se superen y que estén un paso más allá dentro de los ámbitos como puede ser el manejo de ritual o tal vez en reuniones externas que tienen o obras sociales, filantropías y cosas así.
2: Excelente, sí. querido hermano. Eh, quería hacer una pregunta también sobre eso. ¿A qué se refieren cuando dicen campamentos? Quería eh, saber más sobre eso.
10: Eh, bueno,
7: campamento, como bien saben, al igual que Francia, Bolivia está dividida en departamentos. Tenemos el departamento de Cochabamba, que es donde nosotros nos encontramos ahora, el departamento de La Paz, de Santa Cruz, de Tarija, de Potosí y, y así los nueve departamentos de Bolivia. Pero dentro de demoley a cada departamento nosotros los denominamos campamento. Entonces tendríamos campamento de Bolivia, el campamento de Cochabamba, perdón, el campamento de La Paz, campamento de Beni y así. Dentro de cada campamento puede haber cierta cantidad de capítulos, ¿no? En Santa Cruz son cinco, seis capítulos, si no me equivoco. En Pando tenemos un, un capítulo, creo que recientemente se abrió uno más, en Cochabamba tenemos cuatro, y, y así no, campamento le decimos al, al departamento donde nos ubicamos, no sé cómo se maneja en Paraguay, eh, la, la verdad, si no me equivoco son estados, bueno ¿me podrían corregir? Eh,
4: sus campamentos serían el equivalente a nuestras regiones, tenemos cuatro, la norte, la sur, la este y la oeste, y en cada región hay distintos capítulos, creo que sería el
7: equivalente. Eh, sí, creo que sí, sería el equivalente, exacto.
2: Justamente siguiendo con el tema, el hermano Fabricio Fretes tiene otra pregunta.
0: Ya que entramos, verdad, ah, con respecto a mi otra pregunta, ya que entramos en el tema de la noble caballería, tengo una duda, ¿verdad? Siendo que la caballería se maneja de distintas maneras en diferentes países y regiones, ¿verdad? Y quisiera saber qué requisitos ustedes tienen en cuenta para poder acceder ¿verdad? a la exaltación o mejor dicho, formar parte de la caballería si tienen algún tipo de filtro algún requisito, presentar algo si podrían compartir con nosotros también, eso es mi querido hermano
7: claro, bueno creo que estas partes solo yo te las puedo explicar debido a que desgraciadamente mis otros hermanos acá presentes no no tienen el grado de caballero exceptuando mi persona eh, bueno el Principal requisito es ser, siempre que entramos a caballería nos dicen que en caballería, o sea, los que son dignos de ser acreedores de esta honra son los mejores hermanos de cada campamento, ¿no? Entonces, siempre se trata de buscar las personas que trabajan más, las que se esfuerzan más en su capítulo, se pide eh, tal vez los feedbacks, que tienen los maestros consejeros para decirnos tal persona está trabajando bien y siempre se espera la invitación, ¿no? Además, como los caballeros vamos visitando cada capítulo del campamento, se, se espera que cuando es el tiempo de reclutación, de reclutamiento, puedan invitar, o sea, puedan presentar como invitaciones, puedan recomendar hermanos para que participen de esto que es caballería, y después los filtros internos que la verdad no sé hasta qué punto los pueda decir abiertamente, nosotros somos un poco <coughs> conservadores con el tema de esos requisitos dentro de, de, de Bolivia, o sea la verdad tenemos <coughs> perdón eh, co como que nos mantenemos reservados con, con toda esa parte no
3: claro no y saliendo un poco del tema de caballería quería entrar otra vez en el tema de moley eh, quería saber cómo se dividen el tema de las autoridades nacionales, todo eso en Bolivia
7: eh, perdón hermano, ¿puedes repetir la pregunta?
3: claro, ¿cómo no? Eh, quería saber cómo se dividen, se dividen los las autoridades nacionales, o sea regional, nacional, todo eso
7: eh, bueno, nosotros tenemos a nivel campamento un maestro consejero departamental, que vendría a ser el maestro para los capítulos que se encuentran dentro del campamento, el maestro consejero nacional, que es el encargado de toda Bolivia. Ahora lo tenemos a Diego Otero, del campamento de Santa Cruz. Nuestro maestro consejero departamental del campamento de Cochabamba es Álvaro Vargas, que es miembro de nuestro capítulo también, inició en el Mariscal de Yacucho. Y, y esas serían las autoridades, ¿no? ¿Y cómo es para que vos puedas...
0: O sea, ¿cómo ustedes eligen a su maestro consejero departamental? ¿Cómo ustedes proceden
7: a eso? Eh, bueno, el principal requisito es que haya sido maestro consejero de su capítulo, ¿no? Principalmente su capítulo. Ese es el el requisito número uno ¿no? si no eres, si no fuiste maestro consejero de tu capítulo no vas a poder ser departamental y después todas las personas que cumplan con ese requisito en un congreso departamental <coughs> lo que hacemos es presentan sus planes de trabajo se los evalúa con, o sea, con todos los miembros del campamento de Cochabamba todas, los, todo, todas las personas pueden participar todos los hermanos, los tíos los papás pueden escuchar el plan de trabajo que tiene el maestro, se lo expone a, a todo el público, se hacen preguntas acerca de eh, cómo va a conseguir, digamos, ciertas metas que, que se está planteando y después se hace una votación, eh, pero votan solamente lo, las autoridades del campamento, vale decir, eh, ilustres comendadores y los consejeros capitulares.
0: Y básicamente no, no. solamente las autoridades votan, ¿verdad? Las autoridades capitulares eh, de caballería eh, y los demoleis de grado o de grado iniciático no, no votan, ¿verdad?
7: ¿O sí? Si no me equivoco. No. No, no, no votan los, los miembros regulares, ni siquiera los oficiales, ¿no? Solo votan lo, las autoridades de, del campamento. Los maestros capitulares, el ilustre comendador caballero y... Si no me equivoco, el... ¿qué se llama el de, el de los escuderos? El presidente del castillo. Exactamente. No, pero el, el mentor, si no me equivoco, es el que vota. Sí, sí, sí. La verdad, no estoy seguro. Ahorita no, no, no me acuerdo muy bien. Ah, y en
0: ese caso, entonces, para ser maestro consejero nacional, debes también por lo que tengo entendido, así como me, me explicaste tu estructura,
7: debe, deberías haber sido maestro consejero departamental, ¿verdad? Exactamente. Y, y además, dentro de la elección del maestro nacional, nosotros realizamos lo que es un pseudo ciclo. O sea, nosotros tenemos nueve, nueve maestros de, departamentales, ¿no? De, de los nueve departamentos que tenemos, de los nueve campamentos. Una vez empieza, o sea, el, el ciclo empieza en cero y los nueve maestros están habilitados y cumplen requisitos para obtener el, el cargo de maestro nacional. Pero una vez que, digamos, el maestro ha sido escogido en Cochabamba, tienen que ser escogidos todos los demás maestros antes de que otro de Cochabamba pueda volver a ocupar ese cargo. Uh, una rotación sería, ¿no? Exactamente.
0: Interesante está eso, mi querido hermano. ¿Y en su capítulo alguna vez tuvieron la suerte de que algún hermano pudiera haber llegado al cargo de maestro de Giro Departamental
7: o Nacional? ¿Por qué no? Eh, claro que sí, tenemos un hermano en particular al que lo apreciamos mucho. Lastimosamente no pudo hacerse presente en este podcast, quería hacerlo pero tuvo problemas de conexión. El, maestro, el hermano Javier Solís, Lord Javier Solís también que fue maestro capitular de nuestro capítulo, fue maestro departamental, fue ilustre comendador, fue eh, gran comendador chevalier, también fue maestro nacional. Y, o sea, él es la persona que tenemos en Bolivia, si no me equivoco, ojalá no me equivoque, que es la persona que ha ocupado eh, todos los cargos. Y no fue mentor escudero porque en sus tiempos todavía no existía. E ese cargo, ¿no? Pero seguramente también lo hubiera sido. Ah, qué bueno, hermano. Ahora, qué me gustaría alguna vez contactar con él? Eh, sí, yo creo que <coughs> tal vez en un próximo podcast podemos comunicarnos con él, preguntarle un poco más de su experiencia, pues es una persona muy preparada dentro de esto que es de Moley, es una persona que siempre se ha querido superar, es muy buen amigo. Realmente, para mí es una persona a la que aprecio mucho y sería increíble que nos cuente su experiencia dentro de Moley, ¿no? ¿Y ahora cómo se llama el maestro consejero nacional que ustedes tienen, mi querido hermano? Eh, el que tenemos ahora se llama Diego Otero, es del campamento de Santa Cruz. Ah, perfecto, perfecto. Y una pregunta que tengo, ¿verdad?, que siempre me causó curiosidad,
0: eh... Si alguna vez verdad, existe la posibilidad, una vez que todo esto se arregle, ¿en qué proyecto a ustedes gustaría tener en el futuro en, con nuestro capítulo? O si no, con Demolay Paraguay. ¿Qué le gustaría hacer con nosotros alguna vez? Si queda algo pendiente. ¿Qué le gustaría hacer con nosotros, mi
10: querido hermano? Alguna vez, ¿verdad? ¿Qué tal, hermano? Yo te voy a responder a esa pregunta que tienes. Sí. <risa>
5: Bueno, primeramente, los planes que tendríamos con ustedes, queridos hermanos, con el, con Paraguay, bueno, en primer par, en la primera parte sería, bueno, tendríamos que ir a visitarlos, ¿no? Eh, nos hicieron extensiva una invitación para un triple hermanamiento que sí. eh, se tendría que realizar, ¿no? Eh, bueno, por estos problemas que tenemos, no sé si sigue en pie, querido hermano, esa... esa ...ese triple hermanamiento... ...pero bueno, fuera de eso... ...bueno, quisiéramos que ustedes... ...también tuvieran la posibilidad de... ...de visitarnos... ...y acá en Cochabamba... ...y conocer cómo se maneja... ...de una manera... ...cómo sería más más, más... ...más real se podría decir... más no, ...no solo en palabras... ...sino verlo con sus propios ojos... ...cómo lo manejamos... Conocer la ciudad, conocer los hermanos, bueno, el templo quizá. Y esa yo creo que sería la, la posibilidad de, si es que nos podríamos juntar, querido hermano.
0: Sí, la verdad que justamente también nosotros en su momento también quisimos, pero también todavía queremos, mi querido hermano. Lo importante va a ser no perder los lazos que tenemos ahora que estamos formando. Y la verdad que esto vamos a tomarlo como una asignatura pendiente, ¿verdad? Tratar de irnos junto a ustedes alguna vez y que ustedes también vengan con nosotros, como así también me dijiste, para que conozcan nuestros templos, en la ciudad de Asunción, todo lo que tenemos, en cómo abrimos los trabajos, en compartir también con nosotros, ¿verdad? Y que se quede una amistad que dure mucho tiempo. Ahora, si me permiten, les voy a estar presentando a un amigo personal pero que también trabaja incansablemente en la orden de Monlea que es el queridísimo tío Diego okay. del Valle actual consultor principal del capítulo querido tío si te puedes presentar por favor
10: muy buenas noches mis queridos sobrinos hermanos cómo están como bien el maestro consejero me ha presentado mi nombre es Diego del Valle Actualmente soy del consejo consultivo del capítulo de Costa Número Número 8. Fui paz maestro consejero y realmente estoy muy contento de poder estar participando en esta hermosa experiencia con ustedes, mi querido sobrino.
0: Qué bueno, mi querido tío. Tío, algo que quieras aportar, alguna pregunta, alguna consulta que quieras hacer a los hermanos allá... Contarle tu experiencia también que tuviste Ya visitando su país en su momento
10: Sí, justamente Estaba recordando recientemente Mientras iba escuchando Todo el podcast Hasta ahora Me había recordado que nosotros Habíamos hecho un hermanamiento No sé si conocen el capítulo Juventud del Oriente Número 311 Que es de Santa Cruz Nosotros habíamos estado en su aniversario en el cual habíamos hecho un hermanamiento con dicho capítulo. Justamente cuando mencionó el hermano Bruno que vamos a hacer un nuevo hermanamiento, me encantó la idea de, este, de poder tener otra vez lazo nuevamente con nuestros hermanos de Bolivia. Sentir esa fraternidad una vez más con ustedes. Y es más, llegar a visitar en algún momento otra vez y trabajar con ustedes. Tienen una mística, tienen ese esa esencia en sus trabajos que es tan particular y me gusta tanto. Muchas gracias, querido tío. Diego, eh, la verdad, un placer igual
5: estar acá con todos los hermanos y con usted, tío, aquí comentando y dialogando, formando lazos para una larga... Per, eh, para perdurar estos lazos la verdad y sí es muy importante yo creo tío la verdad de estos estos comentarios bueno estos diálogos entre nosotros para conocernos eh, para interactuar quizá entre nosotros y ya si es la posibilidad que que nosotros vayamos o que ustedes vengan se va a dar yo creo en un futuro no muy lejano eh Padre Celestial lo, lo quiera así querido tío bueno, genial, genial.
4: Padre,
10: te... siguiendo
5: con el
4: tema quisiera preguntarles una cosa eh, ya que tocamos varios aspectos capitulares quería preguntarles cómo van a afrontar los, los actuales maestros consejeros la problemática actual eh, ya que todo esto de la cuarentena se desató en el preciso momento en que empezaban los periodos por lo, por lo menos en nuestro caso, se desató en el preciso momento en que comenzaban los periodos de maestros consejeros Y quisiéramos saber si ustedes ya, ya tienen algún tipo de solución a esta problemática si van a, poder, si van a prolongar sus periodos, si van a reelegirse O si van a entregar el cargo en el momento que deban hacerlo
5: Bueno, querido hermano, respondiendo a tu pregunta no es, no es, no está ahorita eh, muy claro lo que va, lo que va a pasar por esta incertidumbre que tenemos eh, en nuestro país. Yo creo que igual en todo el mundo con, con esto del COVID 19 eh, todavía no hemos dialogado, no hemos pensado, eh, bueno, principalmente en nuestro capítulo cómo afrontar esto este tema de, de, de estos retrasos que estamos teniendo no en los trabajos. Eh, pero bueno, yo creo que la delegación regional de, de nuestro campamento de Cochabamba eh, junto al, al maestro y consejero departamental que es Alvarito Vargas eh, ya están viendo la forma de replantearlo o dar una solución a este problema que estamos viviendo
2: el día de hoy. Bueno, ahora nos gustaría conversar conversar sobre la situación actual por la que está pasando el mundo, que es esta pandemia global del COVID-19. Primero, de manera general, nos gustaría saber qué medidas está aplicando actualmente su gobierno para aplacarla y si es que le parecen su visión. Por ejemplo, en Paraguay nosotros estamos en cuarentena desde el día 11 de, de marzo. Sería ya 28 días con el día de hoy. Y si es que tiene alguna medida similar o, o que, que está, qué acciones está tomando el gobierno de Bolivia.
5: Claro que sí, hermano. Igual que en varios países, yo creo que han tomado esta medida el, el gobierno de estar en cuarentena, todos, todos en la casa. Y bueno, nosotros, sin mal no recuerdo, estamos desde el día. Desde el día 22, si no me equivoco, queridos hermanos, eh, no sé si Leito me podrías corroborar en esta intervención.
8: Gracias, queridos hermanos. Bueno, acá en Bolivia estamos en cuarentena parcial. Me parece que desde el jueves 11 de marzo, es decir, que de aquí a unos cuatro o cinco días vamos a estar cumpliendo un mes de cuarentena. Y como dice eh, mi querido hermano Arturo... El, el 22 de marzo se, se planteó por parte del gobierno a través de un decreto supremo la cuarentena total con la excusa o bueno la justificación de que la población en general no estaba acatando la cuarentena parcial entonces desde ya vamos a cumplir casi un mes muy parecido a a ustedes a los hermanos en paraguay de estar más o menos un mes llegando al mes por lo menos de cuarentena y lógicamente afrontando todos los problemas que, que esto pueda conllevar, ¿no? Por ejemplo, y muy interesante es que estamos en este podcast a raíz de, de ese problema, ¿no? Porque estamos viendo la manera de poder comunicarnos y realizar actividades que finalmente estén acorde a, la, a las virtudes que tenemos como demole. Muchas
3: Gracias.
2: Justamente hermano, nosotros tuvimos ese mismo problema, estuvimos también en una cuarentena parcial y luego se extendió una cuarentena total, no estoy muy seguro de la fecha, pero lastimosamente hasta hoy en día la gente no cumple con la cuarentena, justamente el día de hoy yo tuve que ir a llevarle a mis, a mis abuelos, verdad. como todos sabemos, eh, el grupo de riesgo está, dentro del grupo de riesgo están las personas con problemas respiratorios y la gente mayor y yo tuve que ir al supermercado para comprar algunas provistas para ellos y mientras iba al supermercado me di cuenta cómo la gente no tomaba en serio había gente en la calle conversando normalmente, eh, divirtiéndose, otras personas que estaban manejando por el simple hecho de, 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 de manejar, por el simple hecho de salir de sus casas y sinceramente es una situación muy triste porque aún no estamos viendo cómo esto afecta al mundo Todavía no, no, no vimos un panorama completo y aún así podemos ver cómo ciudades de primer mundo, tales como Nueva York, eh, que están sufriendo un colapso total del sistema médico, o sea, eh, del sistema sanitario. Es algo tremendamente preocupante y quería saber también, hermano, si es que sucede algo similar ahora a pesar de que están en cuarentena total.
5: Bueno, hermano, creo que igual acá sucede algo similar como lo mencionabas, eh, bueno, aquí una medida que han tomado, se podría decir, es que, bueno, acá cada boliviano tenemos su célula de identidad, donde tiene su carnet de identidad que tiene número de dígitos, entonces, eh, la medida que han tomado para ir a abastecerse, ir a abastecerse como tú, tú mencionaste a tus abuelitos, eh, es lo que están haciendo acá, entonces lo que pasa es que, lo han dividido por números y por, por días. Por ejemplo, los, los, los números que terminen en 1 y 2 salen los días lunes, de 3 y 4 salen los días martes, y así sucesivamente, querido hermano. Eh, Mi hermano Mateo Saíta ahora quiere intervenir igual. Hermano.
9: Eh, sí, hermano, ¿qué tal? Um, bueno, la verdad es que... Eh... Mayormente el gobierno ha tratado de controlar la situación no, con sus medidas que ha, que ha debido tomar, pero las personas todavía no lo toman como en serio, lo que se ve en las calles. Todavía hay gente que eh, no lo toma como si fuera algo serio y sigue saliendo como si fuera cualquier día. No toman la distancia correcta, la que debería haber entre una persona y otra es de un metro y no la toman o simplemente siguen saludándose con la mano o con un beso. Eh, y, y en fin, tantas otros ejemplos que se puede dar. Creo que en Bolivia, especialmente eh, en y eh, como ya dijo mi hermano, hay días específicos donde las personas pueden salir por su número de carnet al final. Pero por otro lado hay otras personas que la verdad es que a veces no les importa, ¿no? A veces tratan de evadir el, el control policial y pueden salir cualquier día, ¿no? Y, o simplemente hay otros lugares alejados de la ciudad que pueden ser las provincias, las pequeñas provincias, donde mm, tal vez no hay mucho control y ahí la gente con que hayan infectado tal vez podría contagiar a muchas personas. Y ahí sigue la vida normal. No, ahí no, no hay alguien que vaya y las controle como eh, si están o no en cuarentena y creo que esas son las zonas más afectadas que deberíamos tomar en cuenta igualmente igual el mal control que existe por parte de la de, de los médicos tal vez eh, porque se ha dado casos me, bueno últimamente se ha dado un caso donde eh, una persona ya infectada Va al hospital y no le dicen nada, le hacen esperar un tiempo hasta que esa persona sigue yendo a otro hospital, otro hospital y contagia a más personas. Tal vez ese sistema médico está fallando también un poco en la sociedad.
6: Eh, bueno, yo quería complementar un poco. Quería compartir un, una experiencia curiosa. Que, por ejemplo, aquí en un municipio, que es una pequeña ciudad un poco alejada de, de la nuestra, que se llama Punata... Incluso después de haber decretado la cuarentena total, se llevó a cabo un matrimonio donde, si no me equivoco, ap aproximadamente unas 60, 70 personas participaron y, y ahora todas estas personas están en, en encierro. Y es bien curioso cómo la gente piensa que es inmune o piensa que realmente a ellos no les puede afectar y puede que sea cierto si es que ellos son jóvenes, pero no, no se ponen a empatizar sobre sus abuelos y personas mayores a los que podrían afectar. Y igual otro comportamiento curioso es que en la última semana han empezado a aparecer los primeros muertos en nuestro, en nuestro país y después de recién haber visto algunos muertos en el país, se ha notado un cambio un poco drástico, que por ejemplo en estas comunidades alejadas en las que se llevaba una vida más o menos normal, ahora sí se, están viendo, sí se está viendo cómo se está llevando una cuarentena cómo se está cumpliendo una cuarentena e incluso muchas comunidades han cerrado su, sus entradas. Eso en cuanto.
8: Gracias, hermanos. Igual si pon nos ponemos a analizar circulan un montón de noticias falsas ¿no? al respecto en cuanto al trato de, de los policías que intentan mantener la cuarentena. Eh, no sé si aquí mis hermanos de Bolivia escucharon, pero hubo una noticia, no sé si es cierta o falsa, pero arrestaron a esto lo verifican, por favor, pero quiero dar nomás el ejemplo. Que supuestamente arrestaron al alcalde del municipio de Patacamaya, que es una ciudadcita en el Departamento de La Paz, por no acatar la cuarentena y no solamente no acatarla, sino realizar una confraternización a la que asistieron por lo menos un centenar de personas. ¿no? Aunque esta información sea dudable o dudosa, no se sabe si es cierta, eh, mucha gente sí se comporta de esta manera a, a nuestro alrededor ¿no? y no toma la conciencia que es de vida. Pero afortunadamente, queridos hermanos, eh, la respuesta que se tuvo aquí en Bolivia y me imagino que también en su país ha sido por lo menos temprana y sí se evitaron muchos mayores casos de COVID-19 que si no hubiera sido el caso de una cuarentena parcial que luego se haya tornado en una completa... Quizá ahorita el sistema de salud de ambos países estuviera colapsando, ¿no? Como en otros países y por ende afectando la vida en, a, un, a niveles que nosotros no estamos preparados de soportar. Es en cuanto.
2: Eh, justamente de eso quería hablar, hermano Leonardo, que nuestro país también tuvo una respuesta muy rápida ante el coronavirus, por suerte. La única falencia que estamos teniendo que como dijo la Organización Mundial de la Salud que es fundamental y principal para poder batallar a este horroroso virus es el tema de las pruebas de los testeos eh, como mínimo hay que tratar de llegar a los mil testeos por día para ir eh, descartando y tratando de aislar los casos lo antes posible. También agregando a, lo que, a la historia que contó, no recuerdo si fue el hermano Leonardo, sobre el alcalde. Nosotros tuvimos también algo muy similar aquí en Paraguay. Una senadora de la nación eh, viajó durante la cuarentena parcial. Supuestamente iba a ir a, a un país de Centroamérica, no recuerdo si es El Salvador o Guatemala, eh, no recuerdo muy bien. Para, por asuntos eh, de Estado, por decir así. Y la diputada utilizó los, los, los eh, utilizó el dinero del Congreso y los viáticos del Congreso para realizar el viaje, pero no se fue al país centroamericano, sino que fue al Perú para una conferencia religiosa. Acá está el problema esto que cuando ella volvió al Paraguay se hizo ya la prueba del coronavirus porque, porque tenía tos seca tenía lo, los primeros eh, síntomas que conocemos todos y le salió positivo pero la, la senadora no acató ninguna de las órdenes de, de, de cuarentena ni, 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 ni siquiera las órdenes de, de, de sanidad básicas cuando uno tiene coronavirus Decidió irse al supermercado, decidió irse a la peluquería, que por cierto, la peluquería, eh, to todas, las que todas las mujeres que estaban trabajando ahí en la peluquería, todos los trabajadores terminaron siendo contagiados del coronavirus. ¿Todo por qué? Porque esa senadora no realizó los pasos correspondientes ni siguió el protocolo que está exactamente reglado ella decidió no seguir, hacer caso omiso y ahora esa senadora está imputada justamente tiene un proceso penal en su contra y e inclusive están queriendo que pierda sus fueros la diputada y ahora justamente leí una noticia sobre la diputada que supuestamente entregó de nuevo la plata y que por eso no tiene por qué perder sus fueros pero el punto es no la malversación del fondo, sino el hecho de haber contraído, de, de que ella contrajo el coronavirus y no realizó los pasos correspondientes, ni tampoco se quedó en cuarentena. Por eso es que se le está imputando ahora. O sea, es un caso bastante similar. No sé si algún hermano quiere agregar algo más
1: sobre esto. Bueno, la verdad que hablando de este tema eh, me puso a pensar también en otro caso que sucedió acá en Ciudad del Este sería el caso del secretario del intendente a quien se le había encontrado con armas de fuego con un arma de fuego cargada eh, dos mujeres y una conservadora llena de bebidas alcohólicas eh, yo no sé si es que ha de ser un grado de inconsciencia o también ha de ser también falta de empatía más que nada también porque hay gente que es Conscientes de, de lo que es este virus De lo que puede llegar a causar en las personas mayores eh, Siguiendo a los jóvenes eh, Capaz que le dé un poco más leve eh, no, no quiere decir que estamos inmunes al virus Hay también casos de, de jóvenes que fallecieron también Personas sanas, personas en buen estado Así que también el virus ataca al azar Me hace pensar que la falta de empatía que tiene a veces la gente, porque dice que, bueno, yo soy joven y a mí no me va a pasar nada, pero no piensa en el entorno que tiene, no piensa en los adultos mayores, no piensa en las personas con enfermedades ya congénitas o enfermedades de base, ¿verdad? Eh, es preocupante de repente porque esta gente sale a la calle y cree que, bueno, yo soy fuerte y yo aguanto, y entonces vamos a aplicar la ley de, de ¿cómo se llama este? Que decía, la ley del más fuerte, sí que sobrevive solamente más fuerte, verdad. Eh, y eso más que nada, si es que hablamos de este tema, no sé si alguien más quiere hablar de, de esto, alguien más quiere acotar.
4: Bueno, a mí me gustaría preguntarle a los hermanos de Bolivia si, qué medidas está tomando su capítulo para seguir en contacto, si están llevando a cabo algún tipo de actividad extracapitular eh, debido al distanciamiento que existe ahora.
7: Bueno, hermano, yo te voy a responder. Voy a tratar de responder un poquito eso. Eh, lo que se hizo es delegación regional debido al uso masivo que se le está dando ahora a la plataforma Zoom Decidió comprar una cuenta, entonces estamos utilizando esa cuenta ya, ya sea no para tener trabajos formalmente o propiamente dicho, sino para tener reuniones tal vez como esta, ¿no? Para charlar.
4: Bueno, a mí me gustaría preguntarle a los hermanos de Bolivia si qué medidas está tomando su capítulo para seguir en contacto, si están llevando a cabo algún tipo de actividad extracapitular eh, debido al distanciamiento que existe ahora.
7: Bueno, hermano, yo te voy a responder. Voy a tratar de responder un poquito eso. Eh, lo que se hizo es delegación regional, debido al uso masivo que se le está dando ahora a la plataforma Zoom, decidió comprar una cuenta. Entonces estamos utilizando esa cuenta ya, ya sea no para tener trabajos formalmente o propiamente dicho, sino para tener reuniones tal vez como esta, ¿no? Para charlar para debatir temas de interés, se presentan también láminas que nosotros las denominamos así, así acá, eh, tal vez para preguntarnos cómo estamos, cómo nos sentimos, porque bueno, o sea, estar en una cuarentena, estar en tu casa todo el tiempo, no tienes esa interacción social que tanto necesitan las personas, y hay seguramente hermanos que están sufriendo mucho esto, de no poder estar con sus amigos, no poder salir a la calle, que tal vez les está afectando. Entonces, como hermanos, también nos tratamos de apoyar, ¿no? Reunirnos por Zoom, eh, vernos las caras, aunque sea por video, y preguntarnos, ¿no? ¿Cómo nos está yendo? Y eso, particularmente eso, principalmente eso. Qué bueno está eso, mi
0: querido hermano. Primero, también quería compartir con ustedes también que hicimos con como capítulo eh, algo histórico realmente eh, lo consideramos en eh, algunos hermanos que tienen vasto conocimiento de informática y son apasionados por el tema de los juegos para PC o Playstation o cualquier plataforma eh, crearon un servidor de Minecraft y realmente fuimos el primer capítulo de Paraguay que abri abrimos trabajos ¿verdad? Se construyó un templo con todas las calles y demás. Y se abrió perfectamente el trabajo. Hubo encima escrito, se compartió, se pasó un buen rato realmente. Y creo que me atrevería a decir que sí, sí eh, de un ley internacional nos felicitó por dicha iniciativa de una internacional en Estados Unidos. Tienen muchísimos servidores también, pero y organizan torneos de juego y demás. Eh, nosotros, para hablar, ¿verdad?, entre nosotros, Utilizamos más Discord, ¿verdad? Recurrimos más al Discord porque podemos hacer streams, debatir sobre cosas, ¿verdad? Como un hermano puede poner, por ejemplo, en la pantalla, streamear en vivo y opinamos, ¿verdad? Para estar siempre en ritmo, por así decirlo, ¿verdad? Eh, usamos mucho también las videollamadas de Instagram, realmente. O sea, desde el día uno realmente no, no se perdió el, el contacto entre hermanos. Y ahora hace poco también llevamos a cabo eh, una actividad como capítulo que fue la organización de un concurso de ensayos eh, sobre un tema en específico que es qué diferencia existe entre un amigo y un hermano, que básicamente escribieron un ensayo de mil palabras. Eh, ¿Qué representa eso para cada uno? Verdad? Y el capítulo ganador, porque sería un ensayo por capítulo, eh, sería cuando todo esto se mejore, realmente sería eh, dinero en efectivo y acompañarlos en una ceremonia en conjunta, ¿verdad?, para poder premiarlos.
10: Y básicamente todo eso hicimos como capítulo, ¿verdad?
3: Bueno, hermanos, también quería preguntarles a los ¿Cómo se está manejando su sistema de educación? Debido a que acá al menos es un desastre porque los profesores no están capacitados para para conectarse vía Zoom y las clases son un tremendo desastre para porque como dije los profesores no están capacitados y justamente iban a tomar las medidas necesarias los consejos estudiantiles y se iba a hacer un paro como diría como se diría un paro cibernético. Y quería saber cómo está la situación allá en Bolivia con el tema de la educación. Eh, bueno, hermano, quisiera eh,
9: responderte a tu pregunta. Um, la verdad es que aquí en Bolivia se está tomando muy, muy bien, la verdad, para que. Mientras que en universidades eh, públicas como la San Simón, digamos, como un ejemplo en Cochamba. Eh, no está tomando clases debido a que las conexiones de internet no llegan a todos los lugares en Cochabamba todavía. Entonces todavía hay personas que no están beneficiadas o personas que no pueden acceder fácilmente al internet o, o algunos otros ejemplos entre esos. Mientras que la educación en cuanto a los colegios eh, está siendo eh, muy bien eh, sería muy bien evaluada o trabajada, eh, ya que no te obligan a estar en la clase, o sea, se toman clases en Zoom, pero no te obligan a estar en la clase, eh, pero debes hacer las tareas también, ¿no? O sea, no están obligándote, pero es un deber que debes tomar Eso en cuanto. encuentro.
7: Eh, bueno, hermanos, yo también quisiera cortar, acotar un poquito. Como bien lo decía el hermano ahí es verdad, nuestra universidad pública acá en Cochabamba decidió detener las clases abruptamente, pero es debido a las dificultades que tenían algunas, algunas personas para acceder. O sea, como escucharon, es una universidad pública y no todas las personas tienen acceso a Internet desde sus hogares. O sea, y sin ir lejos, a cualquiera nos puede pasar eh, la situación de mi hermano y yo y mi papá, que teníamos que trabajar en estos días, nos cortaron el internet y no yo no, no puedo acceder a mis clases. Y lastimosamente en mi universidad siguen llevando las clases normal. Mi hermano tiene tareas de colegio y no las puede llevar a cabo. O sea, es verdad que tal vez no te obliguen a entrar a las clases, pero las personas que sí lo hacen van a tener un tal vez una ventaja sobre las personas que no tienen las posibilidades, que tal vez tienen toda la predisposición para pasar clases, pero no pueden hacerlo. Particularmente a mí me parece una mala medida que estemos con esto de las clases virtuales, debido a que nos estamos yendo mucho a la conveniencia de unas personas y al perjuicio de otras tal vez no pensando en el bien social y pensando más en las personas que tienen más dinero porque tienen las capacidades de tener esos servicios y no es justo. A mí particularmente a mí no me parece justo. Primero eso y en segundo lugar hay cosas que no las vamos a asimilar de la misma forma en las que lo haríamos de manera presencial. Eh, ejercicios tal vez que tu docente o tu profesor te esté explicando y tú no entiendes y le preguntas virtualmente y sigue sin entender pero por el simple hecho de no perjudicar tal vez la clase entonces te quedas callado y tienes que aprender por tu cuenta o tal vez otras carreras por ejemplo ingeniería mecatrónica que fui estudiante también de esa carrera es muy práctica esa ingeniería tiene mucho desarrollo en laboratorio, en taller de metalmecánica, en talleres de física, talleres de química, y no van a poder hacer las prácticas virtualmente. Y si tomamos en cuenta el crecimiento de esta enfermedad en Latinoamérica y los análisis que hacen en el exterior, nos dicen que para detener el COVID-19, por lo menos tendríamos que estar encerrados de tres a seis meses con distanciamiento social del 100% para que de tres a seis meses la enfermedad desaparezca. Vale decir que no volveríamos a pasar clases de manera presencial, al menos este semestre. Y pasaríamos con los conocimientos virtuales que tenemos de nuestras asignaturas. Entonces, como que se va degenerando, se va, se va perdiendo tal vez la calidad de enseñanza por esto de las clases virtuales. Pero es, es mi punto de vista, ¿no? Creo que depende de cada persona. Es lo que quería decir, hermano. Eh, bueno, yo, que,
0: sí, querido hermano, puedo hablar, por favor.
5: Eh, bueno, igual quisiera acotar igual, concuerdo eh, muy dichamente lo que mencionó mi querido hermano Iván, que algunas clases no no son posibles evaluar o darlas virtualmente por el simple hecho que algunas materias o algunas o algunas carreras son simple más hecho de, de tener más interacción en el aula que está detrás de una pantalla y bueno hay personas que o bueno universidades o colegios que yo veo de ese lado que los profesores o maestros, eh, docentes, ingenieros, todos ellos, bueno, tratan de hacer lo mejor posible para para seguir una educación que, bueno, o estamos pagando o, o pública, ¿no? Que eh, ya vimos el tema de que en, la, en, en el servicio público que han decretado que no va a haber clases virtuales pero de manera públicas eh, de las perdón las, las carreras o bueno las clases que que son pagando eh, las dan por el simple hecho de yo creo de generar su bienestar de los docentes o maestros, queridos hermanos. A eso me voy que o sea, el día que tú no trabajes o no, no enseñes no, no te va a pagar la universidad privada. Eh, ese, ese es mi punto de vista, queridos hermanos.
0: Yo realmente acá les quiero comentar también un poquito de mi experiencia trabajando con las plataformas virtuales. Eh, yo actualmente estoy estudiando la carrera Economía en la Universidad Nacional de acá de Asunción. Bueno, y realmente generaba bastante descontento en mí con cómo se está manejando esta situación por el hecho de que Primero, luego, los materiales que nos están pasando los profesores no son didácticos. Básicamente son libros de antaño que son escaneados y a la vista es horrible. Daña, sinceramente, la vista a la hora de leer en la PC. En eh, las clases eh, ¿verdad? online que nos dan son malas <risa> por el hecho de que ellos no, no están capacitados porque... Básicamente ellos no saben cómo manejar las plataformas, cómo corresponde. Y la plataforma que estamos usando más nosotros es Google Classroom para tener las materias y ahí nos dejan las tareas. Y usamos Google Meets para poder entrar en las clases, ¿verdad? Y a mí también lo que realmente, como mencionaron los hermanos, en, es básicamente entrar en el modo autodidacta porque los profesores te pasan los materiales eh, te dicen hace esto, te pasan un PowerPoint, pero al final no, no comprendes nada como para hacer las tareas, y encima nos, nos llenan de tareas, ¿verdad? Cosa que bueno no está mal, pero afecta un poco a nuestro desenvolvimiento como alumnos por el hecho de que no podemos desarrollar las tareas porque nos cargan de contenido que difícilmente podemos asimilar. Y yo al menos eh, espero que sea eso. Si se hizo una encuesta, por suerte, para que los directivos tomen las decisiones, que se reprograme el semestre, que arranque en septiembre y termine en abril, más o menos, como el semestre americano. Bueno, básicamente, eso fue mi punto de vista, mis queridos hermanos. Si alguien quiere el tema, no hay problema.
8: Gracias, hermano Sí, la verdad es que estoy muy de acuerdo con todo lo que han aportado y acotado sin embargo yo creo que si bien las clases en línea y todo ese problema tanto para colegios como universidades es un reto para la gran mayoría mayoría de profesores y también para muchos alumnos que siendo sinceros mucha gente sabe usar muy bien el celular pero a veces no 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 estos no estas aplicaciones o servicios que se usan a veces son difíciles y se comprende no como decía el hermano Fabricio, si no estoy equivocado, que los docentes no tienen esa capacitación y por ende son como libros poco didácticos y sí hay docentes muy, muy aburridos, profesores que no saben usar estas herramientas. Sin embargo, pienso que esta situación del coronavirus ha, está poniendo un reto a todas las instituciones educativas para ver cómo solventar este periodo y francamente creo que si bien no, no han comenzado a hacerlo de la manera más oportuna o mejor están dando un paso que les aseguro les puedo decir o predecir que de aquí a unos años va a ser una regla y se va a acelerar de por sí este este cambio hacia lo digital ya, ya se veía viniendo sin embargo con este con esta crisis se está acelerando no entonces todas estas instituciones como mi universidad, van a empezar a tomarlo más en cuenta y a capacitar sí o sí a los docentes. Y como les digo, les aseguro que se van a hacer uso de estas herramientas constantemente. Entonces está bien para nosotros tener este primer acercamiento. Hay muchas cosas que mejorar, como dijo el hermano Fabricio y otros hermanos, que se mandan cartas a los directivos para que tomen medidas y seguramente se van a tomar. Pero digamos, en la realidad boliviana especialmente de las universidades públicas, como decía el hermano Iván, dice, no, no es no es algo justo, no todos pueden acceder al internet, no, no todos tienen, ¿no? Y daba el ejemplo de que a él se le cortó y le era muy difícil. Entonces sí, hay mucha razón en eso, de que no es justo, pero sí, eh, sin embargo, es algo necesario, ¿no? Y a veces eh, es importante saltar esta, estos impedimentos. Y hacer uso porque siendo realistas, por ejemplo, aquí en Cochabamba, en la Universidad Mayor de San Simón, que es la estatal, tiene un sinfín y tendrá un sinfín de problemas, por supuesto, y han suspendido las clases virtuales. Pero si esta crisis se extendiese y no tienen las clases virtuales como en, como en otras instituciones privadas, el semestre no se va a reprogramar, sino que simplemente se va a perder. Y eso es un problema mayúsculo para muchas personas, ¿no? Y puede retrasar una infinidad de cosas, ¿no? Eh, eso es en cuanto.
2: Justamente hablando de... Siguiendo con el tema de las clases virtuales, queridos hermanos, eh, yo estoy en la Universidad Nacional de Asunción, sigo la carrera de Derecho, voy por el cuarto año, y este, este semestre es un semestre muy peculiar, en el sentido que hay una materia que es específica que es bastante difícil... Que es por decir así una materia colador que es derechos civil, obligaciones y hechos y actos jurídicos. Bueno, hasta ahora no estuve teniendo una mala. una mala experiencia con las clases virtuales, puesto que tengo la suerte de tener como profesor al presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Martínez Simón, que es justamente el propulsor del del. del el sistema de expediente electrónico en el Paraguay. Es decir que gracias a él eh, podemos subir sin problemas escritos judiciales directamente al juzgado desde la computadora, desde nuestras casas. Y por suerte él tiene un amplio manejo de la tecnología y lo que hace este profesor es él filma de antemano las clases y sube directamente a un grupo de Facebook. Eh, y se pueden dejar las preguntas en lo que sería la parte de comentarios, y él va respondiendo. El único problema es que los profesores eligen cada uno en la plataforma virtual que más le conviene. Y ahí entra un poco el tema de, de que uno tiene que tener varias plataformas preparadas ya para poder ingresar a las clases. Por suerte, hasta ahora, todos mis profesores utilizan, eh, o, utilizan o Zoom, ...o Facebook Live, utiliza en el caso de mi profesor de Derecho Diplomático del Paraguay... ...hay una profesora que sí es muy simpática les quiero contar esto... ...que recuerdo cuando aún iba a clases presenciales allá por febrero... ...que decía que ella odiaba la tecnología, que ella odia la tecnología, detesta la tecnología... ...y no quiere saber nada de la tecnología, eso fue en febrero... ...antes de que ocurra todo este tema del coronavirus... Y por supuesto, como ella odia la tecnología, ella es la única profesora que no da clases virtuales, pero se encarga de darte tareas vía los delegados de curso. Es decir, la profesora le manda un mensaje de texto a la delegada de curso y la delegada de curso nos hace llegar a nosotros lo que son las tareas. Ahí está el problema, que no hay un consenso ni hay una orden de, de la autoridad máxima universitaria que regle el tema de las clases. Eh, virtuales y al fin y al cabo algunos algunas facultades si sí reglan eso, pero los profesores deciden no seguir y justamente esta materia de que estoy hablando es una materia bastante visual porque es derecho del trabajo derecho laboral como se le conoce en el paraguay es una materia por supuesto bastante difícil en el sentido de que hay que calcular los salarios los, los salarios caídos perdón los salarios caídos hay que calcular si tiene o no preaviso. Eh, la cantidad de antigüedad del, 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 del empleado y todas esas cosas, entonces se dificulta, se dificulta así poder aprender, o sea, creo que como no me acuerdo si fue el hermano Arturo o si fue otro que dijo que las clases más avanzadas que requieren visualización como ingeniería y otras cosas, Sí son más complejas, puesto que tiene que ser interactivo, tiene que ser de manera interactiva, se tiene que dar esa materia. Y redondeando un poco, ese es el problema que yo tengo, pero hasta ahora las plataformas virtuales fueron bastante bastante útiles para mí. Y
10: creo que el hermano David Alonso ahora quiere contar algo. Sí. Una realidad que
1: tenemos que afrontar es que este virus nos tomó de sorpresa a todos, tanto alumnos como docentes, y sorprendió a un sistema educativo que estaba preparado para dar clases presenciales y no virtuales. Como se si escuchaba un programa de televisión, el cual había escuchado así de paso nomás pasando por la cocina, estaba diciendo que el estilo de enseñanza tradicional era es la de retener la mayor cantidad de información en la memoria y eso en un estilo de educación virtual no funciona porque la información la tenemos a un clic de distancia nomás después y entonces es muy difícil cambiar el, el estilo de enseñanza de los profesores de hoy en día que vienen enseñando de la misma manera hace 20 años posiblemente es muy difícil eso en el caso de mi facultad eh, nosotros como alumnos estamos pidiendo que haya una actualización de los profesores, que haya una capacitación, y por lo menos tener un, no un paro del semestre, no reprogramar, o sea, sí reprogramar el semestre en el calendario, pero no dejar de dar clases, sino que por lo menos dos semanas o una semana incluso, darle tiempo a los profesores de capacitarse y tener una idea de cómo llevar las clases a cabo. Porque tenemos dos tipos de profesores en, en mi facultad. Están los profesores que se adaptaron rápido a la, a, la, a la tecnología y pudieron dar las clases de una manera excelente. Eh, por ejemplo, en el caso de resistencia de materiales son como cinco profesores, tres profesores y dos ayudantes de cátedra. Y ellos se organizaron bastante bien, hicieron muy bien su calendarios que van a ser tal, tal, tal día. Y entonces ellos se turnaban los profesores para poder dar eh, lunes, martes y miércoles clases y después viernes, los viernes trae clases de refuerzo. Entonces ellos se organizaron bastante bien. Pero hay otros casos de profesores que ni siquiera se presentaron. Hay profesores que ni siquiera se presentan, no dan clases, pero sí si te dan tareas. Es como que, tipo, toma vos y estudia vos. ¿Entendés? Entonces también eso promueve a que vos tengas que ser obligatoriamente autodidacta. Y... La verdad que esta situación va a mi parecer va a revolucionar la manera de, de, de educar verdad va a ser una revolución en la educación eh, va a ser un requisito ya la educación virtual diría yo verdad y hay varios profesores que ya le gustan más esta manera de enseñar como el profesor de administración que ya le gustó mucho la idea además dijo que cuando volvamos a clases el posiblemente de un día porque salimos muy tarde entonces ese día va a tomar virtual nomás entonces cada uno de su casa entra en la clase y, y desarrollamos de esa manera nomás, más a gusto verdad que me pareció fantástico también en ese caso y nada, nada más no sé si alguien más quiere contar algo más sobre este tema
2: bueno, queridos hermanos eh también quería decir si es que algún querido hermano de Bolivia tiene algo más que aportar, eh, alguna opinión o, o algo así.
0: O más bien podemos aplicar esta sección, ¿verdad?, para que ustedes también nos pregunten cosas a nosotros de cualquier cosa, cómo nos manejamos, de Moley este tema del coronavirus, de las universidades. Siéntanse libres, querido hermano, también nosotros estamos para conversar con ustedes
8: si alguien quiere preguntarnos algo, conocernos. Eh, hermano, eh, queridos hermanos, bueno, considero la situación en la que estamos. y Yo quisiera preguntar si... Bueno, ustedes ya preguntaron, ¿no? Si ¿Cuáles son nuestros planes con, con ustedes? Y al parecer nuestros planes con ustedes son más a, a largo plazo, ¿no? Conocer, viajar, ir y también que ustedes puedan venir, ¿no? Pero durante esta situación... No sé si tendrán ustedes alguna actividad en la que puedan incluirnos a nosotros, ¿no? Como jurisdicción de Bolivia.
0: Bueno, a mí realmente me gustaría más adelante eh, compartir con ustedes la plataforma Zoom para poder hacer una videoconferencia con ustedes y debatimos algún tema en específico, compartimos, nos conocemos mejor. También me gustaría con un ser posible compartir escritos, puntos de vista, filosóficos o, o compartir distintas situaciones verdad. Eh, también si ustedes se acoplan, si, si juegan algún juego o algo así podemos también distendernos un poco ya que el deporte y el juego son las mejores herramientas para fomentar por sobre todo el caballer, la caballerosidad y la fraternidad eso al menos es lo que yo propondría, pero si a alguien más de mi capítulo le gustaría proponer algo, estamos acá justamente para esto,
5: para avanzar como hermano, ¿verdad? Bueno, querido hermano, replantea un poquito. Eh, me parece muy interesante esa tu idea de, de querer interactuar un poco más, eh, como bien decíamos, unir más los lazos, que sean más fuertes, y qué manera, qué mejor manera de, de hacerlo, bueno, primero por, por videollamada, digamos, por Zoom, dar algunas charlas como conferencias, láminas o algunas cosas de aprendizaje se podrían eh, efectuar. O bien también tú decías interactuar jugando eh, para distraernos quizá un poco de los días, eh, bueno, estos días que estamos en casa y me gustaría hacerlo que, si es que podríamos coordinar eh, en la brevedad posible en esta semana o la siguiente semana eh, eso querido hermano y bueno yo comentarte que acá en el capítulo bien te decía un querido hermano de mi capítulo que tenemos las charlas igual por, por Zoom yo le comentaba esto a a Bruno y tenemos estas charlas donde nos unimos por Zoom, videollamada, y ahí sale una lámina, una idea, opiniones, debatimos, hacemos conferencias, dialogamos, nos preguntamos cómo estamos, y eso sería bonito hacerlo entre, con ustedes, queridos hermanos.
2: Me parece una genial iniciativa, queridos hermanos, y eso es lo bueno, que tenemos la ventaja de la juventud y que sabemos manejar las herramientas electrónicas que poseemos y yo creo que estaría más interesante justamente eh, volver a hablar de este tema para tener más ideas, para tratar de concretar las ideas, también sería interesante intercambiar o, un correo electrónico o algún método de comunicación que no sea solamente este o algún grupo o algo por el estilo no sé si tienen Whatsapp o algo así para poder eh, distender un poco más de manera un poco más relajada para poder ir coordinando algunas de esas cosas y para facilitar un poco la comunicación
5: claro que sí mi querido hermano eh, me parece posible crear un grupo de whatsapp cambiar correos o bueno quizá eh, seguir en instagram, facebook en las redes sociales donde Ahí es donde más participación creo que tenemos eh, todos los días nosotros, queridos hermanos. Eh, bueno, hermanos, yo quería preguntarles, eh, bueno, aquí nosotros hacemos eh, filantropías. Eh, bueno, podría ser filantropías hacia niños eh, o abuelitos, perritos o animales. Eh, quisiera saber qué filantropías eh, organizan en el Paraguay, queridos hermanos.
0: Sí, yo te puedo responder eso, mi querido hermano. Eh, acá, como todos saben, eh, me presento nuevamente. Yo ahora mismo estoy ocupando el cargo de secretario regional juvenil. Eh, y de paso hay que mandar saludo a los maestros consejeros regionales Ángelo Fiorotto y Axel Melgarejo. Bueno, básicamente lo que hicimos como región oeste fue destinar todos los fondos que teníamos como región para ayudar a más de 200 familias con provistas, ¿verdad? En ya sea alimentos no pereceros como fideos, arroz, café, sí. hierba mate que consumimos mucho acá, jabón, eh, insumos de limpieza, ¿verdad? Para que, ellos puedan, para que ellos puedan afrontar esta situación, porque como bien sabemos, muchas personas pueden vivir esta situación bien y otras no, ¿verdad? Son menos favorecidas. Entonces, como región este, todos los fondos que teníamos para organizar congresos, actividades y demás, preferimos emplearlo para el bien común, verdad, nuestra sociedad.
5: Muy bueno, querido hermano, muy, muy, muy buena iniciativa, la verdad. Qué alegría escucharlo. Algún bro de Bolivia que tenga alguna pregunta más, eh, yo hermano. Eh,
9: bueno, Dale, la verdad vale. es que. Sí, la verdad es que quería preguntarles más o menos una curiosidad que tengo. Eh, ¿Qué está haciendo el gobierno paraguayo eh, para afrontar el, el virus? ¿Qué beneficios está dando a las personas más humildes? ¿Qué beneficios está dando a la salud, entre otras cosas?
2: Yo te contesto esa pregunta, hermano. En estos momentos, el Paraguay está, el gobierno paraguayo está dando subsidios que, como todos sabemos, América Latina cuenta con una gran cantidad de trabajadores informales y ahora mismo hay una aplicación en el Paraguay que se llama PTVO en guaraní que es el subsidio de emergencia sanitaria y en esta aplicación pueden, pueden eh, registrarse las personas que no tienen trabajo o los trabajadores informales y es un subsidio de dos pagos de 548 mil guaraníes cada uno. Te voy a decir cuánto es eso en bolivianos. Un segundito. Creo que son como 590 bolivianos, más o menos. Y son dos pagos mensuales de 590 bolivianos, 548 mil guaraníes. Y también las personas que estén dentro del registro único del contribuyente, que sería el RUC, que vendría a ser que cada profesional o cada persona que tenga, eh, por decir así, una profesión o algún negocio, eh, también pueden aplicar a ese, a esa, a ese, a ese subsidio. Eh, lo que están tratando de hacer también es, puesto que el cobro de, 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 de los subsidios genera mucha aglomeración, es tratar de hacer el pago vía celular, vía giros por celular. No sé si en Bolivia tienen Tigo, creo que tienen Tigo en Bolivia, y hay algo que se llama giros Tigo o Tigo Money, y vía eso quieren hacer el, la entrega del dinero.
10: Uy, oh, ya, yeah, yeah. Perfecto. Bueno, para ir cerrando, ¿verdad? Si,
0: si algún hermano de Bolivia quisiera mandar un saludo especial o tirar algún mensaje.
5: Por favor, hermanos. Sí. Listo. Bueno, eh, previamente quisiera agradecer el, el contacto, la invitación al capítulo mariscal de Ayacucho del campamento de Cochabamba, Bolivia. Eh, bueno, Principalmente igual agradecerme agradecer a, a los miembros que están presentes aquí del capítulo, a ustedes queridos hermanos, desearles muy buenas noches, eh, gracias por esta invitación, espero no sea la última vez que, que hagamos este pod podcast y sigamos uniendo los lazos y fortaleciendo esta hermandad grande que se está creando mandarles un abrazo fuerte de, de parte de Cochabamba, Bolivia, queridos hermanos
4: Ojalá. Bueno, hermano le agradecemos muchísimo su tiempo por habernos acompañado esta noche
2: yo también eh, les agradezco mucho por por darnos este este espacio también les agradezco por eh, por la, tener la predisposición que tienen y les deseo mucha suerte queridos hermanos un abrazo les mando un abrazo fuerte y por favor cuídense. Creo que son, considero que son personas preparadas y ustedes saben lo que tienen que hacer y cuídense, hermanos. Un placer hablar con ustedes. Bueno, con esto
0: concluimos el primer capítulo del podcast Newense. Eh, salió todo muy bien como esperamos. Esperamos que que los oyentes estén en sintonía para los demás capítulos que vamos a ir teniendo con distintos hermanos de toda la región nueve ¿no? y por qué no de Mole Internacional agradecido con los hermanos del capítulo mariscal de Ayacucho eh, bendiciones y un abrazo para todos ustedes hermanos y gracias por compartir su tiempo con nosotros los esperamos para el siguiente episodio que estaremos adelantando nuevamente en las redes cuando lo estaríamos sacando un abrazo y hasta
9: luego